Allô? Allô? T'es vraiment belle? Non, toi. Non, 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 non. Checker. Si vous n'avez pas YouTube, téléchargez YouTube. <rire> ça urge. Faut voir cette balle. Belle. Cette balle. <rire> Checker ces euh, deux balles. Cette balle. Ah non, c'est vrai. C'est une belle grosse balle. Une belle ah, grosse balle. Ça commence de plus en plus, cette balle. Liz, aujourd'hui, on va parler d'histoire de, de coming out. Oui. Mais avant, euh, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps pour que tu nous parles de ton voyage. <rire> oh, oui. Euh, comment ça s'est passé? C'est-tu comme... Tu... Parce que moi, je t'ai texté, j'ai dit... Euh, Puis, c'est comment voyager enceinte? Moi, c'est ça qui m'intrigue euh, ouais. vraiment. Ben, euh, coup de soleil, allergie, euh, piqûre, euh, j'ai soufflé, fait trop chaud, euh, ah. mood swing, euh, j'étais de mauvaise humeur. Mais... Euh, j'ai vraiment eu du fun avec Baby Daddy. On mmh. a ri aux larmes à plusieurs reprises. Est-ce qu'on a du fun ensemble? On est deux flots. On a vraiment ri. On s'écoeure. On est on niaise. Mais c'est vraiment le fun. Puis on a des belles discussions. On s'entend bien. Fait que ça, ça va du bien. Euh, puis aussi, euh, <rire> oh, il sera pas fâché, là. Je pense pas. Mais non. Mais j'ai. On a probablement euh, expérimenté dans l'endroit le plus fou euh, de ma vie. Non! Oui. C'était... Euh, je l'ai partagé sur Instagram. C'était comme un endroit, un dôme. Là. On de, je ne sais pas si tu as vu. Oui. On dormait dans un dôme extérieur. Oui. À gauche, il y avait la piscine avec une balançoire dans la piscine. Non. Je suis assise à la balançoire avec lui en arrière au coucher de soleil dans la piscine. C'était fou. Genre, je le vivais puis j'étais comme... <rire> c'était fou. <rire> c'était fou. C'était vraiment... Wow! Tu penses que c'était fait pour ça, cette balançoire-là? Ou... En tout cas, si c'était pas <rire> fait pour ça... Euh... Ça, 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 tu si vous euh... allez au Dôme Nature Lodge en Martinique, euh... Euh, vous allez avoir des traces avoir de l'isande. <rire> sa balançoire dans l'eau. Puis euh, peut-être... Oh euh... Mais non, non, c'était... Puis le, mm. le, le, le fait de... de... Voyager ensemble, ça vous a fait du bien? Ça vous a rapproché encore plus? Ben, je pense que oui. Ouais, hein? euh, c'est ça qu'il m'a dit, lui. C'est comme ça, comme... Euh, c'est comme on savait déjà. On n'a pas été surpris. T'sais, ça a confirmé mm -hmm. des choses qu'on savait déjà l'un et l'autre. Puis qu'on qu on, s'amuse beaucoup ensemble. Peu importe euh, encore qu qu'est-ce qu que ça devient ou qu'est-ce qui va arriver mm -hmm. ou peu importe. Là, on parle de maintenant, ici, aujourd'hui. On s'entend vraiment bien. Puis euh, ce voyage-là, ben, on a du fun en crise. Fait que ça, c'est cool. T'sais. Parce que peu importe ce que ça donne, ce bébé-là, il va savoir que papa et maman, mmh. ils peuvent rire ensemble. Oh. Puis j'ai vu à quelque part quelqu'un qui disait que peu importe c'est quoi qui arrive dans une relation, là, tant que tu es capable de rire avec l'autre, c'est correct. Il y, a, il y a espoir. Ou il y a quelque chose qui se. T'as pas besoin de couper les liens ou de, 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 de Tant que tu peux rire avec l'autre, il y, y a quelque chose qui, a là, qui est important. Puis, tu sais, est comme... Fait que ça t'a rassuré quand même. Oui, vraiment. Ben, tu sais, rassuré. Je... Oh, ça. On, oh. on s'entend. Mais là, vous êtes tellement mignons. Ah, les vidéos que vous faisiez à chaque fois, à chaque story. <rire> euh, moi, il me rend surpris. Je, je, je le pensais pas aussi. Euh, niaiseux. Clown, genre drôle. Ah, il est niaiseux, niaiseux, niaiseux. Ouais. Quand le monde me dit ce qui est mystérieux, je suis comme. Mystérieux, comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, c'est vrai, j'ai découvert une autre personne <rire> encore. Parce que moi aussi, je trouve que euh, ce qu'il projette quand tu le vois à première vue, ah, euh, c'est genre la. C'est pas dominance, mais c'est genre elle a confiance. <rire> puis, euh, non, non. Il est, est... sérieux. 
Mais des ouais. jeux de mots, puis il parle de, il mange des sauces. Il, il fait des jeux de mots, il parle de sauce. Euh, puis il fait la petite sirène. Puis il fait la petite sirène. drôle. Je l'ai forcé, ça, j'avoue, c'est pas son <rire> idée, là. C'est parfait. C'est comme, là, s'il te plaît, on fait ça. Il était comme, là, j'ai l'air de me prendre, tu sais. Je dis, non, non, je t'en supplie. Je fais ma sirène. Oh, non, je suis contente. Ça va bien, ça va. Ça y fait très bien. Ouais, non, c'était un très beau voyage, puis euh, un des endroits les plus insolites où j'ai fait l'amour. Puis tu as aimé euh, le, 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 le paysage, puis tu, tu recommandes oh, d'aller euh, là-bas? Oui. En saison morte, euh, c'est mort. Là, tu étais en saison. Oui, oui. Il n'y avait personne. Il n'y avait rien d'ouvert jamais. T'sais, les restos sont ouverts mercredi, jeudi, le genre. Puis ça, oh. comme par rapport. Okay. Les horaires, c'est comme. OK. Fait que Bref, c'était mais... pas en bonne saison. OK. Oui. Okay. Vas-y, mais c'est le fun. C'est magnifique, la Martinique. Okay. Bref, euh, témoignage de coming out aujourd'hui. Oui. On va parler de ça. Euh, toi, c'est quand tu as fait ton témoignage coming out hétérosexuel? Hein? Ah, j'ai. Non, mais par exemple, je m'étais posé des questions souvent, vu que ouais. euh, quand que. Quand j'étais plus jeune, euh, surtout camping, là, quand on allait dans la douche, euh, j'aimais ça prendre ma douche avec, euh, avec mon ami euh, d'enfance. T'aimais ça avoir tout nu? Ben, on prenait notre douche ensemble, puis on, on se touchait. Fait que, tu sais, je me suis vraiment posé beaucoup de questions à ce moment-là, un peu plus vieille, je te dirais. Mm. Puis j'étais comme, j'aime-tu plus les filles? Fait que ça, je me suis vraiment posé comme question. Fait que je me suis dit, pourquoi je ferais ça avec une fille si j'ai pas d'intérêt envers une fille? Je me suis comme. Mm -hmm. Mais j'avais de l'intérêt aussi vers les gars, fait que c'est comme un peu bizarre. Mais je pense que c'est vers euh, quand j'étais rendue adolescente, un peu plus vieille, que là, mon attirance s'est comme enlevée un peu. Puis là, tu vois, il est revenu un peu. Fait que c'est comme un peu. Quand non, ça? Mais, non, mais l'attirance, que pas que je suis aux femmes, mais que j'ai une que... ouverte, tu sais, que ça, ça ouais. je trouve ça vraiment beau. Puis que. Fait que t'es hétéro-romantique. Ouais. Mais genre de... Je serais vraiment... Si, si mettons, je n'étais pas dans ma situation oui. en ce moment puis que je serais ouverte à essayer, whatever, bien, c'est sûr que si je n'étais pas en couple... Là, en ce moment, je ne le ferais pas en couple. Là, mais si j'étais... Ouais, ouais. J'aimerais ça essayer voir ce que ça fait. Puis, mm -hmm. euh, euh, mais c'est ça. Mais il y a comme une période adolescente que je ne voulais rien savoir des, des femmes. Je comprends. Toi, le tour, c'est que tu... Euh, mm. Mais en ce moment, là, c'est vraiment plus... Euh, ben moi, j'ai fait... Mon premier coming out sur YouTube quand j'avais 15 ans. Sur YouTube? Ouais. J'ai une vidéo qui s'appelle Coming Out bisexuel. Ah, 15 ouais. Ans. En 2011, 2011, genre. Tu l'as dit sur YouTube avant de le dire à tes parents? Oui, c'est de même qu'ils l'ont appris. Non. En voyant une vidéo YouTube, ouais. Puis j'étais partie à l'école le lendemain après avoir publié ça. Ou c'est-tu de même? C'était-tu mon coming out ou je suis bisexuelle ou. Ah, je pense que la première fois que j'en ai parlé, je parlais de mes secrets, puis je disais que j'avais eu une copine. Mais bref, 2011 environ. Puis j'étais partie à l'école, puis le lendemain, quand j'étais revenue de l'école, euh, ben, ouais, quand je suis revenue, il y avait un bouquet de fleurs sur la table, puis mon père euh, m'avait écrit une lettre comme quoi qu'il m'aimait, puis tout, puis que, tu sais, full cute. Tu t'aimais quand même. Ils mais... sont tellement comme, je t'aime quand même. Non, mais je, je le sais, mais il est C'était vraiment là. pas ça, c'était en mode de... Euh... Merci. Bravo que tu l'as Internet, mais j'ai un peu comme. Bravo d'en parler. C'était vraiment cute. Puis ma mère, je pensais qu'elle savait. J'étais vraiment surprise. J'étais comme, ah ouais. Puis tu sais, j'avais une blonde. Puis elle était comme, oh shit, ok, tu sais. Puis, mais tout le monde a été full. Full gentil. Oui, oui, ben oui. Tu l'as annoncé, puis tu habitais. 
encore euh, chez mon père. À ma tante. À ma tante. Fait que le village, c'était pas. Euh, ah pas... non, moi, je frenchais ma blonde en cafétéria devant tout le monde. Là. OK. Comme... Mais, tu sais, j'ai tout le temps été un peu euh, en mode je m'en crisse. Ouais, ouais. C'est pas vrai que je me crisse de ce que le monde pense, mais je vais le faire parler. Pareil. Tu sais, genre. Oui, je care, puis j'ai peur de... J'aime pas me faire juger, puis j'aime pas ça, mais je vais, je vais jamais... C'est rare, en tout cas, tu que je m'empêche de faire quelque chose par peur de... Mm -hmm. Comme je vais aller au bout des affaires, puis si vous jugez, ben ça sera pas ce petit problème, là, un peu. Ouais, vraiment. Ça va me faire de la peine, mais je vais le faire pareil. Puis, euh, c'est ça. Fait que je frenchais mes petites blondes en cafétéria, puis là, à... Mes petites blondes. À 17-18, j'ai fait mon coming out lesbienne sur YouTube, je pense. J'ai dit que j'étais carrément lesbienne. OK. Puis j'étais sûre que j'étais lesbienne de mes 17 à 19. Puis à 19 ans, j'ai couché avec un gars. Puis là, j'ai fait un coming out. Euh, Final... oh! Finalement, je suis bi. Ben voyons donc. <rire> Genre, j'ai eu que j'ai come out euh, trois fois. Wow. Mais puis là, 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 ben, j'étais un peu en mode. Je suis peut-être straight, finalement. Ouais, ouais. Non, je niaise, mais ça, ça évolue. Le, ouais. le, la sexualité, c'est un. un c'est sur un spectre, puis ça, ça change. Puis il y a des moments où je suis vraiment en mode, je vois juste les gars. Puis il y a des moments où je suis comme, ouf. C'est ça, hein? C'est comme justement, là, je tournais dans une émission. Euh, je sais pas si je t'en ai parlé, mais j'ai tourné dans une émission oui, stat. Que tu embrassé euh, une fille. Puis la fille en question. Et Chris, j'ai rêvé à elle la semaine d'après. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un contact avec une fille. Puis ça m'a vraiment comme ramené des vieilles affaires. Puis j'étais genre, hey, ben c'est ça, je pense que. Je rêvais à elle, puis tout. J'étais là, ses lèvres, mon Dieu, c'était doux. <rire> là, parce que t'es juste avec, avec des hommes, mais ouais. c'est sûr que. En tout cas, moi, je pense que t'es vraiment comme très ouverte oh, oui, ben. à tout. À tout que rien va jamais me bénisse. Mais... C'est fou, hein? C'est vrai que c'est des, des phases où. Euh, ou même d'un party, mettons, j'ai une amie là, qui est tout le temps la même, là, genre, puis elle a un chum, puis c'est le. Puis moi aussi, là, Jen, allô, Jen. Mm -hmm. Mais on le sait, là, d'un party, des fois, on crime, mais on s'haït, là, des fois, on s'haït, on se. Mais les deux, on a comme. Des fois, là, d'un party, là. Ça serait, ça serait mon, mon petit style, ça. Ah, ouais. Ouais. ouais c'est ah, comme ben, des tu Attends, elle a un chum. Elle a un chum, moi okay. aussi. Oh, c'est des amis, on est des amis. On, est dans, on se voit tout le temps, là. Ouais, ouais. C'est juste que quand on boit, des fois, à part quand je bois trop, là, je suis désagréable. Mais sinon, quand je bois, tu sais, whatever, là, on. C'est comme. c'est des phases. Des phases que. Quand vous vous titiez, genre, un peu. Genre, genre que. Là, les deux, on le sait que si on n'avait pas de chum, c'est sûr qu'on aurait essayé. Puis, je veux. Tu sais. C'est parce que je sais que, tu sais, mettons, moi, j'ai eu des gars dans ma vie sans nommer qui, que je leur dis que j'ai frenché une fille ou que j'ai couché avec une fille, puis personnellement, eux, ils s'en crissent. Ouais. Mais lui, non. non lui, ça serait pas. Lui, s'est trompé, puis. Il s'est fait tromper? Non, non, lui, pour lui, ça, oh, serait pour lui, ça serait trompé. Même si, mettons, ouais. je, ferais, je ferais juste comme euh, la Frenchie euh, dans un party ou whatever. Mm. J'aurais pas le goût. Ça serait pas genre euh, juste, ah, oh, je vais te Frenchie dans un party. Moi, ça serait, si, mettons, j'ai avais une expérience avec une fille, ça serait comme au complet. Là. Mm. Ça serait pas juste euh, Frenchie. Ça serait de vivre le moment, tu sais, qu'on qu est corps à corps, puis qu'on se touche, puis qu'on sait, tu sais, comme, euh, comme quand j'étais plus jeune, dans le fond. Que ah, oui, ben, je comprends. Revivre ça, mais adulte voir qu'est-ce que qu'est-ce que c'est mmh. mais c'est pas c'est pas un besoin c'est juste comme tu le ferais moi je le ferais si j'avais l'occasion euh, un jour je comprends je comprends moi aussi c'est ça si on a l'occasion un jour hein, ouais. why not ouais. si on le pauvre c'est pas grave je, je suis très heureuse je suis très comblée 
Bon. Coming out à vous maintenant, euh, la gang, là, on a parlé beaucoup de nous. Euh, C'est des grosses euh, histoires. Je suis désolée d'avance. Euh, je, je vais laisser plus Liz lire quand il y a des gros textes. Puis moi, je vais lire quand il y a des moyens textes. Puis je suis désolée d'avance si je me trompe. Bébé, c'est pas grave. Okay. Tout le monde je... adore ta douce voix. Merci. Prends ton temps, lis-les comme tu le sens. Fait que euh, je lis la première, oui. mais quand même long. Hum. Commence. En y repensant, mon histoire sort quand même de l'ordinaire. Il y a quatre ans, je vivais pleinement ma vie de strong, independent woman jusqu'au jour où mon cœur s'est fait chavirer complètement. Premièrement, je dois dire qu'avant de rencontrer ma conjointe, je me considérais 100% hétéro. Mais j'avais nouvellement découvert que j'étais plus ouverte que je le pensais. Je savais tellement ce que je voulais dans ma prochaine relation que l'idée d'avoir l'homme idéal n'existait plus. C'était plutôt devenu la personne idéale. Grâce à quelques amis en commun, j'ai commencé à parler à cette fille via Instagram. J'avais ce sentiment que je n'avais jamais vécu avant. J'avais des vrais sentiments pour une fille. Une chose en a entraîné une autre, on a décidé de se rencontrer. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas de pression à rencontrer quelqu'un. Moi qui n'avais jamais été en date avec quelqu'un que je ne connaissais pas, il fallait vraiment que ça m'intéresse. Première date, nous sommes allés magasiner des chandelles. Après, on est allé prendre des drinks et on s'est jamais lâché. Aujourd'hui, ça fait quatre ans et on a un bébé en route. Si vous vous demandez, tout le monde, autant que moi, on a été beaucoup surpris. Mais tellement content pour nous. C'est cute. Juste le cute. fait de magasiner des petites chandelles ensemble, des activités que... Tu... <rire> moi, on s'entend, je ne ferais pas ça avec mon chum. Il va m'attendre dehors puis il va faire comme c'est long. Ben, tu vois, euh, Baby Daddy, lui, très plat-tu, là. Ah, ouais. Ah, ça, ça dépend, ça dépend, ça. Du, monde, ça dépend du monde, mais je, moi, ça, ce côté-là, c'est quand même nice d'avoir de, ouais, ouais. des activités communes euh, qui sont. Euh, qui ramènent le couple. C'est vraiment cute. Mm -hmm. Ouais, ben, c'est quand même. Euh, c'est ça. Mais je pense que ça arrive souvent, ça. Des femmes complètement hétéro qui font comme. Ben Oups. oui, ben oui, ben oui. Puis vice-versa, là. Ouais. D'accord. Euh, 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 mon coming out de bisexuel. Contexte. J'ai fait mon coming out quelques semaines avant de déménager à 4 heures de chez nous et quelques semaines avant d'officialiser mon statut de couple avec un garçon. Un matin, j'étais en voiture avec mon père et tout bêtement, c'est venu sur un sujet de quand tu vas avoir un petit chum, blablabla. Ah, bla, bla. oh, cette monstre phrase-là. Tabarouette. C'est gosse, hein? Une décision un peu impulsive de ma part m'a mené à dire « ou une blonde, bravo ». Après un petit bout d'embarquer avec moi dans mes propos, il me dit « c'était une blague, hein ?» Je réponds que non, ce n'était pas une blague. Plus tard, nous avions un souper de famille. Comme ma soeur est enceinte et qu'il va devenir grand-père, je l'ai traité de « pépéir ». Dans, mon, dans un contexte drôle et acceptable pour rire. Il m'a traité de fifi. L'air perplexe, toute ma famille, entre parenthèses, mère, sœur, grands-parents, oncles, tantes, cousins, de tout le monde, anyway, hein, m'ont regardé. Mon père a poursuivi en me disant, « Tu as envie de leur dire ce que tu m'as dit ce matin? Oui. » J'ai répondu fort et très clairement que non. Il s'est retourné vers ma grand-mère et a dit, « Elle aime les garçons. » Et les filles, elle est bisexuelle. Mon père m'a haute devant, ma, ben, en tout cas, ma, oui. ma charlotte, là, devant toute ma famille. Puis, ma grand-mère m'a dit, c'est une joke, j'espère. Mon père m'a dit qu'il était content que je déménage, car il n'aurait pas hey. à subir ça. Hey, je, 
Aïe, aïe, ok, ça s'en va pas, je pensais que ça s'en allait. Non, moi non plus. Quelques mois plus tard, je lui parlais d'emménager avec mon copain dans un futur éloigné et il me répond qu'il serait super content parce que, parce que ça lui aurait fait bizarre que j'emménage avec une fille. Et qu'être bisexuel, ça fait guidoune, qui couche avec tout ce qui bouge. Alors, comme j'ai cassé avec comme un homme... Casé. Comme j'étais casé avec un homme, il était heureux. Tant mieux pour lui, mais ce n'est pas parce que je n'ai que des yeux pour mon, cop pour, pour mon copain que je ne suis plus aux filles. Je suis monogame, papa, pas hétéro. C'est... Euh, ouais. C'est fou parce que ça existe encore. C'est ça qui me fait capoter. Mais c'est vraiment, je crois et j'espère je, je, vraiment, là, je, en fait, je prie là, pour que notre génération, en ce moment, ça change. Parce que je vois, je vois nos parents qu'ils ont été élevés d'une façon puis que c'est pas... Euh, tu sais, c'est ça. On dirait qu'ils sont juste... Ils, on dirait que des fois, je me dis qu'ils évoluent pas. Mmh. Tu sais, mettons, notre génération... La plupart des gens, je généralise parce qu'il y en a qui évoluent pas. Là. Mais on dirait que j'ai l'impression qu'on apprend, puis qu'on évolue, puis qu'on grandit dans la société. Mais on dirait que mes, je, mes parents, là, ils restent tallés là. Mmh. Puis même si j'essaie d'expliquer, non. C'est comme encore l'opinion est arrêtée, puis c'est comme ça, puis euh, ben non, mais c'est comme ça. Fait que je trouve ça poche, ça, de, de la part de certains, de beaucoup de, de parents, de pas évoluer calique. Mmh. J'ai vu quelque part que le cerveau humain arrêtait de se développer à 28 ans. C'est vrai? <rire> je sais pas. Ah, J'aimerais ai, <rire> savoir la réponse. Ça ferait du sens. Que comme jusqu'à 28, t'évolues. Puis après ça, c'est whoop. Ah, J'espère que je vais continuer parce que me semble il me manque du stock à apprendre. <rire> je suis comme vraiment je sais pas. pas si c'est euh, vrai. Là. Je suis pas Don't quote me. Là. Si moi pas nulle part. Là. Mais... Mais ça ferait du sens pour nos parents qui ont ouais, ouais. comme, peu importe si tu leur expliques, puis que si, puis que ça, on dirait, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps boqués à leur maudite façon de penser, puis ça gosse. Je pense qu'à un moment donné, ton cerveau est comme saturé d'informations, puis t'as grandi avec... Tu sais, nous autres, un jour, j'ai l'impression que ça va être notre tour, peut-être. Il va y avoir des nouvelles générations qui vont nous trouver vieux, puis qui... Ouais, je sais. Il y a déjà des petites affaires, là, que je comprends pas, puis... Ben oui, je mais comme... J'ai juste 27, là, mais ça arrive. Le salaire qu'il y a dans les autobus de primaire, ils se frenchent toutes puis ils se font des pipes dans les autobus. Ben, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, mais comme ça, je comprends que, hey, c'est pas le monde en autobus, je comptais mes bons que je sautais, là. Ah, tu vois, moi, je frenchais ma petite amie, là. Ben, okay. Chris, j'avais 8 ans. Mais tu sais, c'est pas, pas la faire. On dirait que, genre, je, je, je sais pas, je, je, serais, je serais bien plus ouverte à la nouveauté que, que mes parents, c'est ça que je te dis. Ouais, oui, oui. Je trouve ouais. que, en tout cas, vraiment... j'ai des parents vraiment ouverts. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que, tu sais, là, ça n'a aucun rapport, mais je pense, je pense à, à la technologie, mettons. Tu mon père était. Il faisait des applications dans la vie, là. Il y avait des sites Internet, il était full, genre, full quick. Si j'avais quelque chose, un bug avec un ordi, whatever, c'était à mon père que je me demandais, puis lui, il était tout le temps. Puis là, tabarnak, euh, il est comme devenu un vieux Chris. <rire> tout d'un coup de, à, à ses 50 ans technologique. Il, me, il me pose des questions tellement niaiseuses puis je suis là, mais papa, tu me niaises-tu? Tu sais, papa à qui j'ai demandé toute ma vie puis qui faisait des applications pour, pour vivre c'est vous hein? Ou, à moins qu'à un certain âge tu, 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 tu ton tu cerveau régresse. il régresse ouais. 
Parce euh, que crime, je, que je oui. comprends pas. Il a tout le temps fait des jeux de mots, mais là, il répète pas mal plus souvent. C'est... Je pense que quand tu vieillis, il y a vraiment comme... Ma mère, elle raconte toujours la même histoire oh, à tout fou. le monde. Joanie, là, quand elle était petite, là, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? T'sais, tu sais, tu as des okay, mais je suis quand même curieuse. C'est quoi l'histoire qu'elle raconte? Le monde, les histoires qu'elle raconte tout le temps, là, c'est vraiment gênant. Puis ouais, je, comme, je veux savoir, c'est pas drôle. Supplée. C'est vraiment pas drôle. C'est juste... Il y avait une personne en chaise roulante qui avait euh, pas de pied. Elle avait des bottes. <rire> Puis moi, ben j'avais, je sais pas, genre 4 ans, 5 ans. Puis j'ai, euh, j'enlevais, j'ai enlevé ses, ses bottes. Puis je suis partie à courir avec ses bottes. Puis là, la madame en chaise roulante, a crié Ma petite colère! » elle me criait dessus. Puis moi, je courais dans genre, l'épicerie avec ses bottes. Puis ma mère, tu sais, comme... Joanie a fait ça, là, là, <rire> puis elle raconte ça à tout le monde, bon. tout le temps. Mais crème, j'ai comme... Maman... T'as volé des pieds à une handicapée. J'ai volé les pieds, puis euh, l'autre est <rire> en chaise roulante, puis elle a essayé de me poursuivre, puis elle me crie après. C'est, c'est ça. T'avais c'est quel ça. âge? Genre, c'est quand je courais, 50 ans, oh. là, euh, j'étais vraiment... Puis, mais c'est comme pas une histoire. C'est, c'est drôle. Ben, c'est pas non, drôle. c'est pas là. drôle, tu sais, maman dit, je sais pas pourquoi il raconte ça. Puis elle raconte tout le temps ça, puis... Euh, ah, moi, mon père, c'est... Il c'est quoi ton histoire? Sur quelque chose... Tu mettons, là, comme là, là, il a stické sur le fait que c'était vraiment drôle de menacer le chien d'y donner du bacon quand il était pas fin. Non. Il dit, euh, arrête, sinon on va te donner du bacon. <rire> Mais là, parce que quelqu'un arrive une fois, il va le il dire à chaque oh, fois. À chaque non, fois non, que non, le chien t'en arrête, sinon on va te donner du bacon. Je dis, papa, tu vois bien ta barnaque, ça marche pas. <rire> Genre, c'est beau, là. On a tout compris ta blague. Ah, <rire> oh, c'est drôle, hein? Hostie. Mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe c'est dans le cerveau. C'est des mononques. Ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils répètent, ils répètent. Puis là, mon, mon chum, ça fait 50 fois que ma mère, il dit quand elle boit un peu, tu sais, il dit « Ah, l'ONI, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était jeune? » Mais tu sais, lui, oh. il, tout le temps, il écoute, il écoute, il écoute. Je suis comme là, là. Puis moi, je m'en vais. Je suis tout le temps gênée. Je suis comme... Oh. Histoire de coming out, la gang. <rire> mais on hey. vous aime, hein, les mononcles, puis les papas, puis les, ma- les mamans qui ben oui, mais là, qui radotent. Là. On rit de vous, mais c'est parce qu'on vous aime. Oui, oui. Mais arrêtez de parler tout le temps de ma fête. <rire> euh, arrête, sinon on va te donner du bacon. C'est ça. Même pas drôle. <rire> à toi. Hola. Euh, je sais pas pourquoi on s'est rendu là, mais gars. Je sais pas, on sort tout le temps. Ah. On revient, on s'en va, on revient. Ah, à un moment donné, le crée ça. Hola. Hola, amigos. Voici mon coming out. Petite pause. Je vous envoie deux histoires en une, une fin de semaine sur mon coming out. OK. Je partais en Gaspésie avec plusieurs membres de la famille du côté de ma mère. J'avais fait mon coming out depuis trois mois, mais ce n'est pas tout le monde de mon entourage qui était au courant. Bref, un de mes oncles, r- oncle, excuse, reste en Gaspésie. Et on allait être une gang à le visiter cette fin de semaine-là. Pour ne pas être mélangé, il faut savoir que j'ai fait deux coming out en une journée. Mon premier va comme suit. Je jase avec deux de mes oncles et ma tante qui, elle, le sait très bien pour mon orientation sexuelle. À un moment donné, elle me chute dans l'oreille. Est-ce que tu vas leur dire? Alors, je fais le move de le dire à mes deux oncles. Je suis lesbienne. Et là, là. Je pense qu'un de mes oncles n'a pas compris les différentes orientations du LGBTQ. LGBTQ. Il s'approche de moi de façon sérieuse et un peu pas sûr de ses mots. Il me dit « Fait que tu vas avoir un pénis. <rire> » Gros silence parce que je m'attendais pas à ça. Il continue à me poser des questions sur l'opération. J'ai donc dû expliquer la différente orientation sexuelle possible à mon oncle de 60 ans. Lol. Oh. Ben, au moins, il, était, il, avait, il a pas l'air à être fermé. « Tu vas avoir un pénis. » C'est, 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 c'est cute. 
C'est cute. Mais c'est pas comme... Euh, euh, comme l'autre. Ouais, ouais, c'est l'autre père. Ouais. Il est ouvert. Mon deuxième coming out se fait en soirée. J'étudie dans la cuisine, mais le party avec la grosse musique country se passe dans le sous-sol. <rire> je suis là. <rire> je mets mes devoirs de côté et je descends les voir. Au moment où j'arrive, ma tante, encore la même, demande l'arrêt de la musique et elle crie « Ok, tout le monde, ma nièce a une annonce importante à oh. faire, fait qu'on l'écoute. » Hein, on les vieux là, qui forcent le monde à faire le coming out. Voulez-vous bien caler? Je ris, puis elle me tend un shooter. Écoute, scène de film. OK, bon, on trouve ça drôle. Bon. Je regarde le monde, j'écris « Everybody, I'm fucking gay! » Puis je drink mon shooter. Merci, bonsoir, tout le monde applaudit, puis la musique repart. Ben là, wow! Ça, c'est malade. C'est à ce moment-là que je me suis demandé pourquoi depuis l'âge de 13 ans, j'avais peur de faire mon coming out. C'est pas toujours aussi, mm. aussi difficile qu'on le dit. Oh, ça c'est le fun ça. Oui. J'espère juste que ta tante t'avait demandé la permission avant. Oui, que, que, que si, oui, 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 clairement. Parce que là, si on peut mettre quelque chose au clair pour euh, tout le monde qui écoute, euh, c'est pas à toi de décider quand quelqu'un fait son coming out, que, que la mm -hmm. personne décide de se confier à toi, ne veut pas nécessairement le dire à tous. Euh, fait que malgré toutes tes affaires calices, hein, toi? C'est vrai. Les a bien répondu. <rire> non, mais tu sais. Mais à moins qu'elle ait dit, moi, ouais, je comprends. Là, peut-être qu'elle ait dit, euh, garde, si tu vois que j'ai pas, euh, pas le gut, euh, je veux que tu me pousses, tu sais. Peut-être, je sais pas. Je sais pas oui, oui, mais c'est ça. Mais sûr oui, que dans ce je suis. Euh, ouais, ouais. Tout le monde! <rire> Joanie a quelque chose à vous annoncer? <rire> non, c'est ça. Non, non. Non, non, j'aime pas ça. Moi, j'aimerais pas ça. Ben non, c'est pas nice. Non. C'est toi qui choisis ton moment. Là. Fuck you. T'as raison. 100%. Histoire de coming out. Pour vous mettre en contexte, j'ai un père de 60 ans. Bon. Attends, qui, malgré... Je, où? Euh, okay, je suis où à la 5, ouais. Qui, malgré lui, a grandi dans la génération qui ne comprennent pas tout à fait l'amour du même sexe. Bon, c'est ça que je disais tantôt. Bon. <rire> J'avais donc peur de la réaction qu'il allait avoir lorsque j'allais lui annoncer que j'aimais les gars et les filles. J'aime pas trop utiliser le terme « bi ». Dans le temps, c'était la seule personne qui n'était pas au courant. Bref, un beau jour, je me fais inviter à enregistrer une vidéo sur une petite chaîne de podcast. Je faisais très bien, je savais très bien que mon père allait l'écouter attentivement. Lorsque le sujet d'être en couple est venu, j'ai décidé de faire la grande annonce en disant que quelque chose du genre « Ouais, papa, j'aime les filles aussi ». Un mois plus tard, la vidéo est sortie sur YouTube et après l'avoir écoutée, mon père entre dans ma chambre et me dit Tu sais que je vais toujours t'aimer, hein Oh Bonne manger. Et voilà comment j'ai fait mon coming out à mon père et aux mille personnes qui ont vu la vidéo. Oh. C'est cute, c'est nice. Très bon. Un petit papa de 60 ans qui est maladroit, qui sait pas trop comment faire, puis qui en fait. Je vais juste dire, je vais t'aimer tout le temps. OK, bye. Ben oui, ça, ça j'aime ça. C'est oh. oui. J'adore. Il n'y a pas grand-chose que je trouve plus attachant qu'un vieux monsieur maladroit. Mm -hmm. Tu sais, quand il y, a, il y a des bonnes intentions. Là. Mais ça va être moi. Je vais être comme ça à 4000 Ça va être comme ça. Genre, je, je sens que je suis vraiment maladroite, mais que quand tu as des bonnes intentions, ça paraît. Puis c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Juste un comme le « Oups, je savais pas, là, mais je, je veux apprendre. Ah! » Ça, c'est moi qui te casse cute, le coup parce que c'était cute. Oui. <rire> euh, bonjour. Bonjour. Voici mon histoire de coming out. Je suis pansexuelle. 
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une relation avec une fille durant plusieurs mois, sans en avoir parlé à mes parents durant tout le long de la relation. Quelques années plus tard, j'étais dans l'auto avec ma mère et le sujet de ma sexualité est venu dans la discussion. J'ai alors avoué à ma mère que j'avais eu une relation avec une femme et que j'étais attirée par tous les genres. Grosse surprise lorsque ma mère me dit qu'elle aussi, mmh. elle a eu une relation avec une femme quand elle était plus jeune et a eu plusieurs autres histoires. Ce fut donc un double wow. coming out. Je ne m'y attendais aucunement. Ma mère n'en avait jamais parlé à personne d'autre que son frère. Je pense que ça lui a fait du bien d'en parler et moi, ça m'a fait du bien d'être comprise. Wow! Hein? C'est parfait, ça. Ah, c'est le fun. Des fois, c'est ça, on pense que les gens, ils ont réagi d'une façon, puis... Il y, a, il, y a, il y a plein de parents aussi qui ont déjà essayé ça puis qu'on ne le saura jamais. Qui ont essayé, ils qui ont expérimenté. C'est juste que dans, dans le temps, ben, il ne fallait pas tout le dire, sans ta gueule. Fait que tu vas l'annoncer des fois à ton père puis peut-être que ton père a eu une expérience homosexuelle ben aussi. Oui. Ou plusieurs. Mm -hmm. Puis il ne te le dira peut-être pas encore. Non. Moi, il me semble que ma mère m'avait dit ça une affaire de même. Je n'ai pas parlé ah, de ma ouais? mère. Mais qu'elle ah, avait oui? déjà essayé des ouais. petites affaires avec ses amis quand elle était jeune, là. Ça me dit quelque chose, ça. Okay. Mais j'ai pas le droit, là. J'étais en train de faire ce que je viens de dire qu'il faut pas faire. Ôter quelqu'un à sa place. Là! <rire> Mais c'est ma mère, ça compte pas. Ben oui. Euh... Mais ça me dit quelque chose, genre. En tout cas. Ah, mmh. oh, ça, c'est cute. C'est un autre affaire cute. Alors, j'ai 19 ans, j'ai avoué à ma mère que euh, je l'étais à la fois, à la journée internationale. Attends, mais c'est ah. trop tard. Ah, oh, moi, j'ai juste lu, je veux juste lire les derniers paragraphes. Ben non, bébé. Oh my God, j'ai manqué toute ton histoire. Non, c'est ça. Là. Ben là, je, 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 ça, ça va être euh, toi. Mais t'es capable, t'es trop bonne. Ah, c'est bon, j'ai la misère à, à me concentrer. Je suis une femme bisexuelle. J'ai toujours su, sans vraiment savoir, que je l'étais. Mon premier crush était ma gardienne lorsque j'étais jeune. Avec le temps, j'ai appris que c'était normal. Dans ma famille, on ne parlait pas énormément de ces choses-là. Alors, j'ai 13 ans, j'ai voulu l'annoncer à mes parents. Je savais que le problème n'était pas mon père. Lui-même, s'il ne comprenait pas ça, il allait m'aimer malgré tout. Le problème était ma mère. Un beau jour, elle était en compagnie de sa meilleure amie et elles ont décidé de discuter à propos de ce sujet. C'est à ce moment que ma mère a dit qu'elle acceptait tout sauf les bisexuels. Yeah. Ah, nice. À cet instant, mon cœur s'est brisé et je me suis, je me suis tue. Ça veut dire tue, j'ai arrêté de parler. Okay. Je n'ai jamais voulu avoir de relation avec des filles par peur de mettre la marde dans la maison. À mes 16 ans, mon grand-père est décédé alors que nous étions, nous étions que la famille réunie, donc après la cérémonie. Demandez-moi pas comment le sujet de conversation s'est rendu là, mais... Ils ont tous commencé à parler de la communauté LGBTQ+. Ma mère ne disait rien jusqu'à ce qu'elle se prononce enfin. Elle n'acceptait toujours pas les bisexuels. À ce moment-là, j'étais avec mon ex et le pire s'est passé. Elle m'a pris pour exemple. Imaginez si ma fille était bisexuelle. Là, j'étais toute rouge. Un an après, mon père est décédé oh, en ne sachant pas que j'étais bi. Alors, lors de sa cérémonie, nous avons tous un papier et un crayon pour écrire quelque chose qu'on n'a pas pu lui dire avant, ben, quand, pendant qu'il était vivant. Donc, c'est comme si 
euh, c'est comme ça que j'ai fait mon coming out à mon père. Oh! Oh! oh. Ça, c'est cute. À l'âge de 19 ans, j'ai avoué à ma mère que je l'étais à la journée internationale des bisexuels. Je m'attendais à ce qu'elle me renie, mais par miracle, elle s'est mise à pleurer en s'excusant de son comportement qu'elle a eu par le passé et qu'elle m'accepterait peu importe l'orientation sexuelle que j'ai. Ah! Oh. Ben c'est ça. Regarde, c'est ça qui prouve que mmh. quand, des fois, quand c'est ton enfant, euh, ça peut changer ton, ta façon de penser. Mmh. On dirait que j'imagine mal une, une situation que, ben, il y a l'autre, là, l'autre histoire en premier, que le papa, là, qui disait qu'il était content que sa fille euh, a déménagé, que son gars déménage. Oui. On dirait que je, je suis comme pas capable de, d'imaginer ça. Même dans le temps que quelqu'un renie son enfant pour une orientation sexuelle. Oui. Ben, bon, c'est sûr que là, si tu demandes à nous deux, ça fait aucun sens. Mais aujourd'hui, je sais pas s'il y en a encore là, là. Ben oui, il y en, il y en a tout le temps, ben oui. Dépendamment de Théo dans le monde, puis de... Ouais, oui, 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 oui. Okay. Mais ça, même là, tu sais, ça existe. Là. Euh, mais premièrement, c'est fou des fois comment qu'on réalise pas le poids des mots, tu sais, parce qu'elle qui est là, puis qui se dit qu'elle, qu'elle est bisexuelle, elle croit pas à ça, là. Euh, elle le sait pas. Peut-être que sa fille, c'est ça qu'elle est, puis elle pense que ça n'a pas d'impact, puis qu'elle est juste en train de faire la discussion avec ses chums, tu sais. Mm-hmm. Mais il faut tellement être prudent parce qu'on ne sait jamais à qui qu'on s'adresse dans la vie, puis à qui, devant qui qu'on peut parler de choses, puis c'est faire des, c'est des blagues sur des sujets sensibles ou whatever, puis ça mm-hmm. peut vraiment blesser du monde autour de toi. Il faut être prudent sur ces affaires-là. Mais ça aussi, ça prouve que euh, tu peux tout le temps être surprise. Oui. Positivement ou négativement, c'est sûr, mais tu peux être surprise par les gens. Vraiment. Fait que ça, c'est positif. Une, belle, une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. Oui. Quand même. Oui. Au moins. Oui. Beaucoup d'années de traumatisme pour cette pauvre jeune fille oui. qui euh, aurait probablement fait son coming up plus tôt. Mais au moins. Non, c'est sûr que c'est pas. Euh, c'est mm. pas le coming up parfait, là, on s'entend, là, pour, pour mm. la. Oui. Mais je pense que c'est faut juste que tu t'en, tu t'en foutes, puis c'est toi l'important là-dedans. Là. Je pense que les gens. Hein, en tout cas, je, je, là, je, je le sais pas, là, je le suis. Tu sais, j'ai pas fait de coming out, là, mais en tout cas, il faut, faut vraiment qu'on se foute des gens, puis qu'on le fasse pour nous, puis peu importe ce que tu fais dans la vie. Là. Genre, si, si tu penses tout le temps à qu'est-ce que le monde va penser, là, tu feras rien dans la vie. Là. Mm. Sexe oral, là, on l'aurait pas fait si c'était parce qu'on aurait peur des opinions des gens. Des gens. Mm-hmm. Fait qu'on serait pas là aujourd'hui. Fait que des fois, il faut faire des affaires, puis faut être nous-mêmes, puis il faut faire ce qu'on veut. faut s'écouter. Ouais puis se foutent des opinions des autres parce qu'il y a toujours des gens qui vont être d'accord puis il y a toujours des gens qui vont pas être, mmh. qui vont pas être d'accord. Pis c'est correct si ça t'affecte, là. Comme ouais. je disais tantôt, des fois, ça fait mal. Là. Oui, des fois, euh, quand il y a des petits commentaires, ça c'est sûr mal. que ça fait mal. C'est comme, oh. c'est comme pourquoi? C'est, je fais mon gros possible. Puis c'est, c'est pas le fun quand les gens t'aiment pas. Parce que toi, toi t'es avec toi tout le temps. Mmh. Moi, je me lève tous les matins puis je me couche tous les soirs avec moi. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un m'aime pas, je suis comme, hey, moi j'étais mm. avec moi 24-7, là, <rire> pis je te promets que je suis pas si pire. <rire> mais non, je, 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 je peux pas, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui non, mais, pas. non, mais en même temps, c'est ça aussi par rapport ouais. à nous puis les autres, ouais. tu sais. C'est comme quand on aime pas le monde, là, je suis convaincue qu'on s'assoit deux minutes avec n'importe ouais. qui, on prend le temps, là, pis au pire, on s'entend pas, OK? Ouais. 
mais on peut comprendre d'où ils viennent, puis pourquoi ils ont certains réflexes, puis tu sais, on est tous des Oui, on peut, on peut ne pas aimer la façon que quelqu'un agit ou la façon que quelqu'un mmh. s'exprime, là. Mais on peut euh, comprendre, par exemple, ouais. au moins, tu sais, prendre le temps. Là. Mais, mais les, les gens qu'on que, qu n'aime pas, nous, c'est vraiment juste les gens méchants, mmh. Mais on les aime, tu sais, on les aime pas, mais comme il y, y, y a une raison, c'est des gens malheureux, fait qu'en réalité, ouais, on les aime quand même, à l'intérieur, mais ah. euh, c'est ça. Ah. On peut choisir de les garder loin quand même. C'est ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qu'on aime, mais qu'on est mieux garder dans un bras de distance. Exact. Je t'aime, mais t'es pas bon pour moi. Bras de distance. Puis c'est ça. Fait que si t'as fait ton coming out, voilà. puis qu'il y a une personne qui est pas contente, ben même si ta mère ou si ton père ou n'importe qui, t'es pas obligé de subir euh, sa mmh. négativité toxique. Euh, je t'aime. Moi, je, je m'éloigne. Peu importe qui dans ma vie, là, si c'était ma mère ou n'importe quoi, si ça m'apporte pas de bien, si c'était mmh. négatif pour moi, ben, puis quand tu seras positif, puis quand tu seras bonne pour moi, ben genre, tu reviendras dans ma vie. C'est ça. On a le choix dans la vie. Ouais. C'est toutes tes amis autour de toi, c'est une décision que tu prends tous les jours d'être mmh. ami avec eux. Si à un moment Ta donné, aussi. Ça fait, ouais. À un moment donné, ça fait plus, ça fait plus. Mmh. C'est assez, là. Chris. On a une vie, là, hein? On va l'entourer de monde qui, oui, qui nous oui. font sentir oui. bien puis qui nous permettent d'être nous-mêmes puis d'aller à notre plus grand potentiel. C'est mm -hmm. ça qu'on veut. Mm -hmm. On est ici pour ça. Bon. Ouais. Fuck you, papa. Pas le mien, là, mais je parle le, le papa de la fille. Ouais. Le mien, il est vraiment fin. Oui. <rire> <'est quand> <rire> euh... Salut. Juste au cas où vous preniez encore les histoires du coming out. Oui. Mais oui, tiens qu'on est là. Je vous fais part du mien qui était complètement inattendu, même pour moi. En fait, j'ai rencontré mon amoureuse il y a un peu plus d'un an au travail. Elle m'avait déjà remarqué, semblerait-il. Mais moi, je n'avais aucune idée de son existence. Nous travaillons dans un énorme réseau de santé, donc le nombre de personnes que l'on croise est assez grand. Elle m'avait remarqué il y a à peu près cinq ans, mais elle était en couple avec une autre femme. Pour ma part, j'ai été célibataire toute ma vie avant elle. J'avais 28 ans lors de notre rencontre et je n'avais fréquenté que des hommes. Mmh. J'avais eu des aventures bicurieuses en début vingtaine avec une seule femme, mais j'avais toujours fréquenté des hommes après celle-ci. Puis, une collègue de travail et amie me fait part de l'intérêt de ma blonde envers moi quatre ans plus tard, alors qu'elle était devenue célibataire depuis quelques mois. Votre podcast ne sera jamais assez long pour raconter toute notre histoire. Mais en gros, les étoiles étaient vraiment bien alignées. Un jour bien prévu, prévu à cause du travail, je savais que j'allais la rencontrer officiellement puisque j'irais sur son département pour une semaine, sachant qu'elle me trouvait de son goût. J'avais aucunement en tête de lui démontrer de l'intérêt, mais j'ai finalement flashé sur ses yeux et son sourire. Elle, de son côté, n'a pas perdu de temps en m'accueillant dans son milieu, en demandant à ses collègues de stager des situations pour la mettre en valeur et en m'ajoutant rapidement sur les réseaux sociaux. <rire> Cute. Bref, on a appris à se connaître en surface au travail et comme nous avions des amis en commun, elle a proposé d'aller prendre un verre un soir avec eux. J'ai fait exprès de me saouler ce soir-là pour avoir le courage de la ramener à la maison, juste pour dormir collée. Puis ça a marché. Ah, cute. Depuis ce jour-là, elle et moi, on ne s'est jamais lâchés et nous venons de fêter nos un an. Pour l'annoncer à mes parents... Je leur avais finalement écrit une petite lettre parce que leur annoncer verbalement me rendait trop émotive. À 28 ans, mes parents ont appris qu'une femme partagerait ma vie et qu'elle serait la complice de tous mes projets. Ils m'ont pris dans leurs bras et je sais qu'ils sont vraiment heureux pour moi. J'ai la relation la plus belle, vraie et saine que j'aurais pu souhaiter de ma vie. J'attends juste qu'elle mette un genou par terre, la petite maudite. Oh, ben là! Ah oui. Ça serait vraiment cute. cute. Comment tu penses que tes parents réagiraient? 
si tu rentrais à la maison et tu ferais papa, maman, je suis intéressée par les filles. Moi, c'est... Euh, ben là, mon frère, il est homosexuel. Fait que c'est sûr que ça, je serais pas okay, la première. OK, mais attends, t'es plus avec lui, tu leur présentes une blonde. Ma mère, euh, ça serait plus difficile pour ma mère. Ma mère, elle ah, ferait ouais? comme un deuil de... Genre sa petite fille, que, que c'est ça, un très vieux jeu, là, puis euh, ouais. c'est sa petite fille, puis sa seule petite fille, c'est son rêve, là, mais quand elle a su que j'ai une petite fille, elle a pleuré, là, fallait absolument qu'elle ait une petite fille. Mais là, là, là tu fais que tu pourrais avoir Soleil avec ta blonde? Ouais, mais non, ça serait, ça serait, euh, ça serait un deuil pour ma mère. Ah, tu sais, peut-être pas qu'elle me le dirait, là, mais je le saurais, je le sentirais. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal sûre, à 4 millions de pourcents, en fait. Ouais. – Mon hum. père, euh, je pense qu'il s'en foutrait. Là. Il, il s'en rappellerait même plus dans deux jours. <rire> je ferais comme, « Ah ouais, t'aimes ça, Inoun? » Il ferait un même petit ah, corps ouais. là-même. « Ah, ma fille aime les Inoun. » Il est tout le temps en train de parler de moi, fait que je pense que ça, ça le dérangerait pas. Là. Hum. Non, mais c'est vraiment plus ma mère, je pense. Puis je gage dis ça, mais peut-être que ça serait pas ça. Mais je, comment je le sens, ça serait comme un, un deuil pour elle. – mais comme on disait tantôt, on peut se laisser aussi l'opportunité d'être surprise. Ben, c'est pour ça que peut-être que je serais, je serais vraiment surprise. Mais euh, elle poserait des questions. Elle serait comme, ben oui, franchement, Joanie, tu peux pas arriver d'une journée. Euh, comment ça? Tu as tout le temps aimé les gars. Joanie, pourquoi, pourquoi tu aimerais... Mm. Elle se poserait des questions, elle poserait des questions, puis elle comprendrait pas plus. Je te dirais que c'est pas euh, elle la méchanceté. Oui. Oui, je pense. Parce que depuis tant de temps, j'ai été comme euh, botte plug en elle pour elle. Voyons, ça va pas là. Dans les fesses. Ça va pas là. Botte plug, <rire> je vois franchement. Je te con, tu comprends un peu Comment le. C'est quoi le prénom de ta mère? Julie. Non, Julie, je te confirme, ça va là. <rire> c'est ça. Fait que euh, c'est tout des affaires, des principes que. Puis là, à 28 ans, je changerais d'avis, elle, elle, elle comprendrait pas. Elle, comme, elle penserait peut-être que j'ai une pause. OK. Puis peut-être que ça serait une pause pour voir, je sais pas. <rire> Dans ton cas, à toi, ce serait probablement. Moi, c'est une des pauses. Moi, j'aime ça essayer tout. J'aime ça tout Mais essayer. l'affaire, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Là, on parle de toi. Moi, ça cas, serait ça. Ce serait probablement, probablement une pause. Puis, puis peut-être. Mais moi, c'est parce que j'aimerais peut-être juste. Ah, peut-être que je tomberais en amour avec une femme. Puis euh, ça serait, je resterais avec elle toute la vie. Ça, ça marche. Tu sais, je, je reste en couple jusqu'à temps que ça marche plus, moi. Ben, je pense comme tout le monde. <rire> non. Non? Ah, je pense qu'il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils sont tannés. Mm -hmm. Pas parce que ça marche plus. T'as raison. Ils euh, il s'en prennent peut-être moins que ça marche plus. C'est ça. Moi, je veux une chicane, ça je marche veux. plus. OK. Ouais, ouais, C'est ça. Moi, je suis comme. Si je me mets en couple, ben là, faut que je sois bien, faut que je sois heureuse. Puis le jour où est-ce que je suis plus heureuse, mm -hmm. je m'en vais. Je comprends. Louis, je suis très heureuse. Encore. Un peu moins parce que tu ne masses pas ces temps-ci, mais. Mmh. Louis. Ça fait longtemps. Pauvre Louis. On est plus. Euh... C'est à toi? La huitième? Ah, OK. Huit. Il est plus court, là. Hey, girls. <rire> Pour ma part, j'ai fait mon coming out à mon chum. Ah! Mmh. Donc, j'étais sur le quai de mon chalet avec mon copain. Et on était en train de parler de la vie. Parlez de nous. Bref, de belles conversations qu'on a en début de relation. Parenthèse de chenoute, ça faisait un an qu'on était ensemble à ce moment-là. Et je lui ai sorti un bébé. Si on est ensemble pour le reste de nos jours, mettons, 
ben moi, j'imagine pas finir ma vie sans jamais avoir couché avec une fille. Ah! Oh. Mmh. Ben direct et sans aucune hésitation. Et de là, s'est suivi une belle et longue discussion sur nos orientations sexuelles respectives et sur le fait que je m'identifiais comme étant bicurieuse et ensuite bisexuelle. Et depuis, un, un monde s'est ouvert à nous et on n'a pas énormément de plaisir avec d'autres couples. Hein? Et, je, ça doit, et on a énormément de plaisir. Ouais, ça, et on a énormément de plaisir avec d'autres couples, femmes, et on est super ouvert d'esprit. Comme quoi, une simple discussion sur un quai peut absolument tout changer. C'est ça, la gang, le dialogue. Puis ayez pas peur. Moi, moi, au début, mon chum, des fois, j'avais peur un peu de, 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 de parler puis de dire quelque chose que... Puis là, là, je t'en C'est non. On se dit qu'est-ce qu'on veut. J'aime pas ça dans le cul. L'hiver, l'ai dit. C'est bon. J'aime pas ça dans le cul l'hiver. J'aime pas ça dans le cul l'hiver. C'est l'été ou rien. Toi, qu'est-ce que t'aimes pas? T'as-tu déjà dit? Euh... T'es-tu affirmé récemment qu sur quelque chose pas? que t'avais besoin ou quelque chose que... Euh... Que, que mettons, t'aurais... Peut-être avant, t'aurais peut-être pas affirmé puis qu'aujourd'hui, à la garde, tu le dis. Oh. Oui, mais je pense que c'est personnel. OK. <rire> tu vas me le dire après, à ta Oui. OK. Oui. J'aime ça. Tu me l'as-tu dit? Non, je pense ben, pas. Ben voyons. OK. Parfait, on va bientôt finir ce podcast. <rire> J'adore. Tu me donnes un indice? En rapport à quoi? Je peux, je peux dire. Mais sans. Que, que, dis qu'est-ce que tu as ben, euh, On a eu des discussions ouvertes par okay. rapport à mon odeur. <rire> oh, wow! Ouais. Puis, euh, j'ai fait des démarches pour essayer des genres de suppositoires euh, qui ont vraiment marché. C'est vrai? Oui. Puis, puis tu, tu le dis là, là, genre, ça fait si longtemps ça que Ça fait que je sens plus rien. Non. Genre, du tout, du tout, du tout, du tout. Genre, c'est de l'air. Arrête. Oui. Puis, c'est-tu naturel? C'est naturel, complètement naturel. Arrête. Puis, c'est quelque chose que tu mets. Euh... Puis, tu dis ça, puis tu voulais pas le dire, là. Genre, tu... Ben, c'est parce que c'est personnel à notre couple. Je comprends. C'est une discussion qu'on a eue personnelle, mais tu sais, ouais. à un moment donné, on a abordé, puis on en a parlé, puis. Euh, j'ai fait des démarches pour essayer de, de régler ça parce que ça commençait pour moi à être pesant là. Euh, parce que c'est un complexe que j'ai depuis très longtemps mm -hmm. là, oui, oui, euh, j'en ai parlé ouais. souvent puis tout puis euh, c'est ça même euh, tu te mets un petit suppositoire avant euh, faudrait que je retrouve le lien mais c'est un suppositoire euh, des trucs que tu te couches sur le dos pendant 15 minutes tu te mets ça dedans ça fond à l'intérieur de toi puis ça va régler ton pH puis ça fait que tu sens plus rien puis, pendant euh, combien de temps ça tue toutes les genres de petites bactéries euh, mauvaises là. pendant euh, combien de temps ça dure t'en as trois dans une boîte c'est genre 45 pièces puis euh, moi je m'attendais la première fois que je m'en suis mis un j'ai pas vu de changement tout de suite okay. j'ai pleuré genre beaucoup là j'ai une vidéo de moi qui dit là, je t'ai tu sais puis là je pleure puis là, je suis comme ah. Puis j'en parlais à Claude, genre c'est la cochonnerie, tu sais, ce que j'essayais là, là. Puis finalement, euh, c'est lourd. Euh, finalement, ben, à un moment donné, on dit, ah, ça pue rien. <rire> ça, ça pue rien. On capotait à la télé. Quoi? What the fuck, tu sais? 
Ouais. Fait que ça. Je connaissais ça, pas ça, ça du tout. Ouais, je ai pas. Ben non, mais moi non plus. Tu sais, parce que tu te fais dire, ah, oh, vagisil, ouais. shampoing pendant la douche, mais tu sais, tu te fais tout le temps dire, ah, oh, mais le, le vagin, c'est quelque chose qui se nettoie par lui-même. Ouais. Tu sais, fait que moi, ça finissait que j'étais comme là, j'ai l'impression que les savons, ça fait que c'est pire, que comme, tu sais, je, je savais plus quoi faire. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, tout pour le tout, je m'en crisse. Mm -hmm. Je vais essayer quelque chose. Euh... Fait que, ouais, moi. Si. Quand on parle de discussion ouverte ouais. dans une relation par rapport à un problème, entre guillemets, ouais. là, ou un complexe. Un ouais. complexe ou quelque ouais. chose, ben moi, il y a eu ça récemment. Ben, ça a vraiment changé euh, ben, ma toi, vie à ben moi. Toi, comment tu ben, Chris, je suis tellement ouais. plus. Euh, mm -hmm. C'est ça, il y, y a des gens que ça ne dérange pas, puis que l'odeur, c'est bien correct. Puis toi, ben, ça, ça te dérangeait, puis ça te gossait. C'est ça. On a toutes des petites affaires qu'on qu aime pas chez nous. Mm -hmm. C'est comme ça. Mais il faudrait que je retrouve. Euh, J'aimerais ça je que tu retrouves le. Ben, en fait, il y a plein de gens. Il y a des gens qui vont le demander, c'est sûr. Ben non, je sais. Fait que j'aimerais ça vous le dire, là, mais euh, suppositoire. Est-ce que, mettons, euh, si tu, tu, tu laissais, tu en, en as trois à prendre, mais ça dure combien de temps? C'est-tu juste une journée que ça fait? fait? Non, 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 mais ben non. Euh, ça dure. Euh, là, je leur ferais peut-être un, je, je, je t'avoue. <rire> Mais ça a duré un bon mois, certain. Là, ah. Tu sentais plus rien. Euh, okay. Mais là, c'est sûr qu'en Martinique aussi, là, prendre l'avion, l'eau euh, chaud, euh, après des... Tu sais, là, j'étais comme... Euh, tu sais, peu ouais. importe euh, les suppositoires que je me mets, j'ai eu chaud en tabarnak. Là, ah, fait que, ouais, ouais. <rire> Mais... Hmm. Euh, en tout cas, je, je vais essayer de le retrouver. On, là, va, euh, on va demander pire, à Nicole qui rajoute le, ouais, le lien. Oui, si Nicole t'écoute, tu mettras... En description. Bref! Mais merci de ton. Ben, de nous avoir partagé ça. Puis euh, ouais, parce que ça, c'est très personnel. Mais oui, je sais. Mais je voulais pas pousser. Pour Mais que non, t'as pas poussé. Puis euh, je, je pense que moi, mettons, mm -hmm. j'aurais voulu que quelqu'un me dise. Quelqu'un te le sache. Ben oui. C'était quelque mm -hmm. chose que moi, j'avais, que je vivais avec, puis que personne ne me donnait de solution. Mm -hmm. J'en ai trouvé une par moi-même. Fait que si je peux la donner, tant mieux. T'es magnifique. <rire> T'es trop belle, man. Je suis en amour. Je t'aime. On s'aime. Puis euh, la gang, on va continuer sur euh, Patreon. Patreon. Fait qu'on en lit d'autres sur Patreon. Puis j'en oui. ai vu un qui est très... Euh, youhou! Fait que rendez-vous sur Patreon, la gang. Bye! On aimerait prendre un petit moment de votre temps pour un faire nos remerciements moment. à nos membres Patreon. Nos Cunilingus suprêmes, Abiba, Ojo, Ada, Laure, Lexou, Léa Veillette, Dufresne, Marianne Shorty, Boulanger, Mélina Paquette, Mille Flex, Cintarienne, Olympka, Rox, Dupuis, <rire> Sabrina Voisine, Samantha Thériot, Sissi, Tricia Doiron, Émilie Cusson, Amélie Dubois, Amélie Amel, Anne-Marie Spirituelle, Benjamin Parker, Kat Mays, Charlotte Berubé, Cody Boyce, Coquinette, Feu Follet et Frédéric Doré. Hey, on pogne avec les Amélie, hein? J'adore. Amélie, Amel, je, je soupçonne. C'est-tu ma cousine? Écris-moi si c'est toi. <rire> je suis tellement contente. Sinon, mais je t'aime pareil. <rire> euh, et nos euh, no, no, no royales, les rois de l'orgasme. On remercie Astro Tatou, Philippe Gontier, Sabrina Daou, toujours fidèle au poste. Merci, Sab. Euh, Shannon Bepouang. Bepouang. Et Sophie. Merci, Sophie, encore là, toujours. Gros bisous. On Merci vous aime. Merci. C'est grâce à vous qu'on continue et qu'on fait encore plus d'affaires, qu'on peut faire de la merge, qu'on peut faire plein d'affaires. On vous remercie. Pas assez. 
On pourrait dire ça 50 fois. Merci. On est reconnaissante. Oui. Merci. Mm. Une production du Studio SF.